0: à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 315 Au sommaire de cette émission de jeu, un instant culture, un instant action, je vais vous parler d'un jeu incroyable, d'un jeu qui s'appelle Magic Mansion, d'un jeu qui propose un gameplay le plus dénudé possible C'est le strip du gameplay. Ah ouais. Il a tout fait tomber, il y a une seule fonction, on pourrait dire c'est naze, mais non, ce jeu-là il est incroyable, il a fait rager la planète entière, le jeu a été bâché parce que les gens sont mauvais perdants, mais si on a
1: du courage, le jeu il est génial, et je vais vous dire pourquoi Moi j'ai joué à Soda Crisis, le jeu que TikTok m'a vendu la semaine dernière yes. et qui a fait passer en second plan, voire en troisième plan la Playstation 5 et Diablo Immortal. Le jeu, il est terrible, il est dynamique, il est bourrin, il est euh, plateformique, dynamique. vous allez voir.
2: Quant à moi, je vais évoquer la carrière d'un certain Ken Kutaragi et je suis sûr que ça vous parle directement parce que c'est le papa de la Playstation.
1: Et pour conclure, l'instant Hickson. On reviendra sur un mouvement qui n'est pas un vrai jeu de mots hein, parce que c'est une danse, issue des années 80 20, qui est le para para? Gikorama, petit jeu, grandes aventures! Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau.
0: Bonjour. Bonjour mon cher Xen. Ça va bien. Ouais, super, et toi? Ah ouais? Ouais. Ah, ça bah va bien? Oui. Ouais. Tu veux un café? Ah oui, je veux bien. Ah ouais, tiens, je te prépare ça. Oh, bicyclette,
2: coucou. Oh, bonjour. <rire> bonjour.
0: Oh, tu vas bien? Comment allez-vous? Très, très bien. Attends, c'est pas, pas nous, ça. Ah, c'est pas clair. nous, c'est qui C'est pas nous, pas nous. Bon, alors, mon cher Hickson. Moi. Ah, allez, point de cimagrée, viens là-dedans, mes ah, ouais.
1: Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui arrivent? Oh, tu vas bien, hein? Ça ah, va? Oui. Ah, oui, bien
0: sûr. Ah oui, ça va bien, mon cher Hickson, ah, ma chère bicyclette. Je suis content de vous retrouver. Moi aussi. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, ça faisait longtemps. Alors. Alors, oh Alors, Oh là là, oh là, là. qu'est-ce qui se passe ah, C'est surtout voilà.
1: à toi de nous le dire. Hein. Quelle semaine de fou ah, Cette semaine a été euh, juteuse. <rire> ah
0: ouais. oh, oui. On parle pas de la chaleur. Hein. Ah ouais. Ah ouais. On parle pas de sexe non. Euh, non plus. Okay. Euh,
1: non. non. Cette semaine a été euh, forte en jeu vidéo, j'ai envie de dire. Oh oui. Très très forte en jeu vidéo. Oh oui. Tout simplement avec l'arrivée de Diablo Immortal, qui est arrivé à point nommé, hein, puisque il est arrivé un mercredi soir, et... un jour avant la, la date de prévu ouais. Tout à fait. Donc du coup j'ai pu beaucoup jouer en même temps que je déballais ma. <rire> PlayStation 5! <rire> D'une main! D'une main! D'une main, main c'était compliqué! Ouais, ouais! A, et... et dessus, tu l'as dit dans la vidéo, il y a un HD Mimi! HD <rire> Mimi? <rire> il
0: déballe le truc, il voit lequel, il fait, bah, il y a un HD Mimi! <rire> <rire> ça m'a fait mourir de rire! <rire> ça, tiens, c'est un nouveau format de Made in Sony, ça! Hein, T'as branché ton HD Mimi? <rire> sur le Sony
1: -ni. Ah oui? c'est un HD Non, non c'est un HD tout! Court, ah d'accord, hein. <rire> HD Mimi, alors, ok! <rire> m'a fait rire! <rire> bon, alors, on ouais. est une PlayStation 5, ouais, ça oui, y est! tout à fait! Hein, alors, le... c'est beau! C'est très beau! Grosse brique à côté de ma télé quoi. Parce ah que oui. déjà la télé est grosse. Ouais. Et à côté la PlayStation 5, elle est pas petite comme la Xbox <rire> tu <rire> oui, vois. C'est ça. <rire> Mais ça me fait rire parce que les gens ont très
0: rapidement trollé la Xbox en la comparant à un frigo ou quoi. Si la Xbox est un frigo, qu'est-ce que la PS5 Franchement,
1: enfin, ah, bon. une fusée. C'est c'est énorme le truc. Franchement, elle fait la moitié de la longueur de ma télé quoi. Putain le monstre. Elle est quoi. Énorme. Ah Et ouais. encore, elle a pas le lecteur CD. Par contre, attention, elle est silencieuse, on l'entend pas.
0: Ah ouais. Moi j'ai toujours entendu dire qu'elle faisait énormément de bruit. Elle, je... fait, elle fait
1: beaucoup de bruit si elle CD, c'est le CD qui...
0: Ah ouais, qui fait que ça fait du bruit ah, parce qu'ils ont mis les roulettes pas graissées de leur je, je pense, hein. <rire> ça fait, ouais, j
1: entendu. mais sinon, non, très très bien. Je donc, du coup, je joue à Ratchet Clank, est très beau, très voilà. beau bon dessin animé. C'est un cartoon, le truc. Euh,
0: vraiment, n'ayant pas de PS5, je me suis dit,
1: bah, Pi, j'y jouerai pas. Alors, j'ai regardé des vidéos de gens qui l'ont fini. L'histoire est géniale, enfin, c'est je me suis régalé. Euh, je, je me régale ouais. euh, beaucoup les temps de chargement, mais c'est pas une légende, effectivement, il y en a pas. Et puis, j'attends, euh, bah, du coup, le 23 hein, pour avoir le Game Pass Made in Sony, bah, ouais, tout à fait, et pour pouvoir euh, jouer en fin à Returnal
0: Il était temps. Ouais. Il était temps, petit navire, mon cher Nixon, tout à J'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de poser les mains. mon frère comme les cours de tennis, tu sais. Tu te mettras derrière moi et tu prendras <rire> par-dessus ah ouais. mes mains pour m'apprendre à maner, manier la manette. prends je je la, la photo. Hein. Pourquoi les cours de tennis bah, Je suis pas. Parce pas dans ils le le ils font ça les mecs
2: pour draguer les joueuses de
1: tennis. Ils se mettent derrière la nana, ils prennent, ah. ils prennent la main, ils font le geste et ah, tout. Bah, J'avais pensé à la référence à Ghost, quoi, tu vois. Si tu veux, on fera de la, fera de la, <rire> la poterie, voilà. Pot j'ai toujours été un grand défenseur de la poterie. <rire>
2: ah, je veux vraiment
0: faire les photos. <rire> je suis potriote,
2: moi. <rire> potriote,
0: c'est <rire> Eh ben, mon cher Ericsson, que d'émotions ah cette oui. semaine! Hein. Ah oui, ah un oui. pétard! à pétard, oui. ma chère Adysel! Oui! Alors, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté?
2: Alors moi, j'ai joué à un jeu passionnant! Ah, j'en ai parlé à personne, cette c'est ben vrai!
0: Courant. Non, non, je suis pas
2: au courant, je me suis ah. dit, tiens, un sou de notre gueule! Moi aussi, j'ai un jeu des cabinets!
1: Ah! <rire> ah tu vois, c'est bien les jeux de cabinet.
2: Ah. <rire> L'autre jour, j'avais me... envie de jouer à un jeu type civilisation! D'accord? Tu te rappelles, on était sur le store d'acheter des. Donc, je suis allé fouiller sur le store, j'avais retrouvé Godus, mais. il m'a pas emballé encore! Par contre, j'ai trouvé un truc absolument passionnant qui appelle Age of 2048. Ah. Ah. Donc un savant mélange entre le 2048 qui est un merge, merge game, game moi, je vois tout à fait. avec le côté civilisation où tu fais, euh, tu parles de la préhistoire, voilà, ah. et, et en fait je me cale dessus. Bah oui,
0: mais bien sûr, mais il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Mais j'ai pas honte,
2: par ah. contre je suis nul, j'ai toujours pas quitté l'âge de pierre. De
0: toute façon, via cet épisode, vous n'aurez plus jamais honte de jouer à ces petits jeux-là, vu ce que j'ai fait moi. Ah, voilà.
2: ah bon, d'accord. En bah, okay. de là, je vais
0: tout effacer, quoi. je mets les compteurs à zéro, tout... vous allez voir. Ok,
2: j'ai bien fait de le faire juste avant. Ah. Alors. Tout
0: à fait. <rire> bon et puis voilà, plein de petites choses sympathiques cette semaine toi aussi t'as été euh, sous une avalanche de cadeaux ah ouais. Hein, ouais, on se retrouve avec une chouette platine à vinyle à la ah, maison donc ah on, peut, ouais. on peut écouter du
2: disco surtout <rire> que ça y est j'ai commandé mon premier disque sur internet
0: tout à fait ah. et c'est quoi le titre Chère mère. Chère mère. Serge Délil, ouais, qui est excellent. Je <rire> suis très content. Je suis à fond. De mon côté, beaucoup de rétro gaming, parce que j'ai reçu par le biais de ce site incroyable qui est Alibaba Rapide, pour masquer un peu la marque, j'ai reçu une MIU V2 OO, toute petite console d'émulation. Encore une, certes, mais alors ça, elle est vraiment toute petite. Je te montrerai tout à l'heure, je l'ai montée avec Onion OS, donc, qui est mmh. un OS open source, mais alors, lui, il est trop chou, il marche trop bien avec un Retroarch un peu plus petit dedans. C'est super, elle est très très chouette, elle a une très jolie dalle, et je, je me régale à jouer comme d'habitude, plein de ouais. choses, et des fois j'ai envie de la plus grosse dalle, alors vite je vais sur leur vernis. laquelle je vais choisir tu vois comme, comme les pétasses euh, qui vont dans leur dressing tu qu'est-ce ah, qu que je vais mettre <rire> je suis pareil tu vois. je suis une vraie pétasse J'ai
2: une console portable pour m'accompagner aujourd'hui ah ouais, aujourd'hui
0: celle là elle est grise, elle va pas avec mon temps <rire>
2: aujourd'hui j'ai plus rien à me mettre
0: <rire> ça. Ouh là là Bref, je me régale en tout cas. Donc voilà, petite semaine sympathique et mon jeu de la semaine, j'ai hâte de vous en parler, je me suis dit c'est incroyable tout ce que j'ai pu dégager comme matière avec un jeu aussi
1: petit mais c'est parce
0: qu'il est très...
1: C'est vrai que ça aussi ça m'a occupé vachement cette semaine, oh oui, le ton... jeu de la semaine ah oui, oh oui. Ah oui, qui était beau. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé avec amour
0: tout au long de la semaine, on va faire le petit tour de table habituel pour ne pas casser vos habitudes afin de vous offrir de news que nous avons choisi et que l'on a envie de partagé bien entendu avec vous très chères auditrices
1: et très chers auditeurs. Oui, le voilà Albatore. Non, pas lui, ce n'est pas le Capitaine Corsaire, mais c'est bien le mois de juin qui est enfin là Ah oui et les dates de conférence de nos éditeurs préférés, eh ben, ils se dévoilent petit à petit. Ah C'est au tour de Devolver Digital de nous dévoiler sa date de diffusion du show estival, à savoir le samedi 10 juin à minuit sur notre territoire, soit peu de temps après le Summer Game Fest. Au vu de la bande-annonce qui est disponible, les spectateurs auront une fois encore le droit à un humour 100% Devolver Digital mis en scène dans un court métrage qui s'appelle le Devolver Making Condown to Marketing. Très beau nom. Hein, ah oui. Qui devrait être centré sur les 30 minutes de compte à rebours qui ont généralement lieu avant un grand showcase. Okay. Nous remarquerons que suda 51, le papa des Nomori Rose notamment, fait une courte apparition à la fin du trailer. Ah, reste euh... à savoir son implication dans la conférence. Bien sûr. qu'est-ce ah qu'il qu fait un... là C'est -ce
0: Devolver Digital. Et ouais. Classe. Vrai que Devolver Digital, c'est un géant chez les indés mais ça reste un géant ah, quand tout même. À fait, ouais. qui propose des, des jeux... Des jeux
1: très sympa et si Souda est chez, chez eux, oh j'ai trop hâte de ça. Oh, j'ai trop hâte. Surtout qu'en plus il a un peu fêlé les garçons, donc il irait bien euh, avec eux. Exactement. Il
2: mmh. euh, y a déjà des dates de le 3 eh, Il
1: n'existe pas. Il existe le 3. pas ah, le 3, ça 3, a été Annie, non, cette année en tout cas, c'est niette,
2: D'accord. Je me posais la question parce que j'avais rien lu dessus. Ah, non.
1: non, 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 le même pas, euh, même,
2: pas, ah, non, même, pas ah, non, même pas en ligne. Ah non, même
1: pas en ligne. Les, les éditeurs vont faire ça dans leur chacun de leur côté. C'est foutu pour eux. C'est ça. Le
0: 3 est en train de.
1: Après, il y a la Gamescom, donc c'est ça. Il y aura le Tokyo Game Show après. Bon Sega a tellement
0: cartonné avec sa conférence que c'est bon, on est bien là. est bien. et bien ce méga drive 2. J'avoue, je l'ai trollé, mais je la veux en fait. Je l'ai dit, je la veux, je la veux. petit méga CD à petite 32 que
1: je veux. C'est vrai. ouais je veux. Surtout qu'en plus tu peux l'imbriquer dans les trucs. Et oui, comme la vraie. C'est Le méga CD.
0: Si j'ai autant rogné le truc, c'est parce que je le veux, c'est tout.
2: Et rogne, rogne. Je sais cette histoire, on la lu de partout, mais moi, je suis à fond, donc je partage aussi. Cette semaine, Waze a bien fait parler deux, puisque pour représenter la diversité de la France, l'application GPS a lancé trois nouvelles voies de guidage régionales. Chacune de ces voies a un accent et des expressions propres à leur zone géographique. Ainsi, il y a bilout la voix des Ch'timis, Antonin, le Toulousain, mais surtout, et pardon de prêcher pour ma paroisse, il y a Mireille, la Provençale. <rire> On est quand même mieux ici comme de la balle, comme il n'est jamais trop tard pour se cultiver, j'en profite pour vous raconter que peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que je ne suis pas dans la tête des gens de chez Waze, le prénom Mireille aura été inspiré de la célèbre œuvre. En vert et en provençal de Frédéric Mistral, dans lesquels il évoque la vie, les traditions provençales du 19e siècle et raconte les amours contrariés de Mireille et Vincent, deux jeunes provençaux aux origines sociales trop différentes pour leur permettre de convoler. C'est le Romeux et Juliette de chez nous. Ah ouais, ouais, Bref, ne croyez pas que ces régions ont été choisies au hasard. Hein, ce sont les internautes qui ont voté pour ces accents via un sondage sur Twitter et Facebook. Donc voilà, si vous voulez entendre vos accents régionaux sur le GPS, il n'y a plus qu'à guetter éventuellement une prochaine expérience dans ce genre-là. Hein.
0: Tout à ouais, fait. Ouais. On a essayé tout à l'heure, bon, pour pour Moi, c'est aux antipodes de ce que je m'imaginais de la science-fiction d'avant. Ah, oui, tout à fait. Généralement, c'était des voix très calibrées, très propres qui parlaient clairement de manière synthétique. Là, non, tu te tournes à gauche, c'était chez le Rum
2: Wayne. Le Un régal,
0: J'y croyais pas du tout, quoi. J'en pouvais
2: plus. C'est trop drôle. Moi, je l'utiliserai par le travail juste une
0: fois. Tout à l'heure, on le réutilisera, mais en version je dis, ouais, chacun le sien. Bon, ok, d'accord.
2: Je vais vous parler du studio de Pierre
0: van der Meinsen, qui propose le jeu Tiny Folk qui m'a évoqué des souvenirs de jeunesse. Oh, et je vais vous en parler Lequel Jeunesse De ma jeunesse, ouais. à moi, de quand j'étais ah, plus jeune Ce jeu va parler de solutions liées au harcèlement Alors non pas en faisant hashtag Balance ton porc ou jette par terre ton jambon Ou encore laisse choir la cochonaille Ici, <rire> non, non, ça se règle en prenant Le taureau par la corne et en l'envoyant bouler Depuis le 17ème, quoi, là je lâche ton taureau, tu vois C'est pas une licorne,
1: hein, hmm il en a deux de cornes. Ça dépend par où tu le prends
0: Quand j'étais ado, on zonait dans un superbe parc en bord de mer On passait de la pelouse à la plage en une fraction de seconde Certes, euh, on se faisait de temps en Temps emmerdé par la bac mais bon ça a pas besoin d'être ado pour faire face au tact de la brigade anticriminelle hein. Ah c'est ça que ça veut dire. Ouais oui. Je fais bien semblant. Non non non, c'est pas l'examen qu'ils ont tous loupé. Ah oui. On était toute une bande de jeunes couillons d'une vingtaine voire euh, on était une vingtaine voire des fois une cinquantaine à rire, s'amuser, boire de la binouse ou du lait. Hein. Shivers.
1: Shivers, shivers. Ah oui.
0: Dans un immense parc super chouette. Le paradis presque. À un moment des jeunes des banlieues sont venus régulièrement nous emmerder. Alors on te parle de tolérance et de toutes ces conneries mais quand des mecs débarquent à 15 dans le seul but de dépouiller de casser la gueule, j'ai ben à me la jouer Jésus, attendre l'autre jour, tu vois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Mais bon, bah, même si je sortais le soir avec un marteau coincé dans ma ceinture, eh ben je passais quand même du bon temps avec euh, mes copains. Voilà, c'était globalement agréable, sauf qu'au fur et à mesure, et eh bien, les taux s'est resserré et c'était de plus en plus compliqué de survivre face au harcèlement. Alors, un jour, on avait organisé un guet-apens sympa contre ces harceleurs. Puisqu'ils voulaient tout le temps nous taxer nos bières, un pote à moi avait ouvert toutes les bières et, euh, délicatement, avait bu la moitié de chacune. Euh, et nous avions comblé le manque en pissant dans chacune. Des ah. bouteilles. Ce soir-là, quand les assaillants sont arrivés, on les a accueillis à bras ouverts, on leur a même offert à boire et persuadé d'avoir gagné la guerre. C'est arrogant qu'ils buvaient le fruit de leur victoire, c'est sourire en coin qu'on les observait ingurgiter le nectar de la vengeance. Ah. On avait recommencé, mais pas uniquement avec de la pisse. Hein. Les filles du groupe s'y étaient mises et euh, avaient fait des choses vraiment dégueulasses que je vais taire. Bref, à partir du moment où l'un d'entre eux, ou même plusieurs, étaient tombés malades, ils ont compris que bah, on était devenu dangereux. Et véridique, véridique. Ils pensaient que les gothiques du groupe étaient des sorciers qui avaient rendu malade les autres. <rire> <Okay>. <rire> Tiny folk, C'est la même chose Sans la bière et la pisse, bien entendu, <rire> quoique... Un village médiéval se fait emmerder par des monstres jusqu'au jour où les négociations pacifistes ne portant pas leurs fruits, les gens ont décidé de s'armer et de casser la gueule aux monstres. Ah là, voilà, tout simplement. Il y a de la gestion, de l'entraînement pour faire aboutir nos petits soldats vers une vingtaine de classes différentes, on pourra également combiner ces classes pour obtenir des sous-classes différentes. Imaginez, imaginez le brasseur de bière combiné au nettoyeur de latrines, ce que ça peut donner. Mmh. Super non On pourra les équiper d'armes, d'artefacts et il va même y avoir des bâtiments à faire évoluer. Le jeu, visuellement, il offre du pixel art obèse qui donne un rendu un peu semblable à du Tiger Electronics, tu vois Combiné ah oui, à un vieux Game Watch même, j'ai envie de te dire. C'est très années 80, c'est très particulier, c'est une curiosité graphique, c'est complet, c'est complexe, c'est ludique et c'est sorti ce 1er juin 2022 sur Windows, Mac et Linux et je mets la pièce ah d'accord J'ai une grande expérience De la vengeance Envers les harceleurs J'ai envie de voir Ce que ça donne D'un point de vue Vidéoludique T'as bien raison Voilà
1: Cette news yes. Elle est pour Addy oh Et c'est assez rare Pour le ça, souligner Ça vrai hein. Je t'écoute Maintenant que tu as Une magnifique platine vinyle Oui Il est temps pour moi D'écouter euh, Germaine euh, bah Moi je l'ai déjà écouté <rire> Mais de te dire Quel disque Il va falloir que tu achètes Parmi les personnages Historiques de la licence Animal Crossing On trouve Kéké la glisse ouais. un musicien Qui passe de temps en temps Pour jouer et des morceaux sur la place du village. Oui. Ouais. Et bien figure-toi que just For game en association avec Big Wax et les studios Ghibli Records, annonce qu'un vinyle et un box set CD sont en approche.
2: Oh non.
1: Oui. Le disque de Kéké -Ké. oui. Le vinyle s'intitule Tota Kéké Musique Instrumental Sélection sortira le 25 novembre prochain pour la modique somme de 84 heures.
2: Ah. C'est pas mon anniversaire C'est ah. pas grave,
1: je te l'offrirai. L'album comprend 18 morceaux en live, un ainsi qu'une version arrangée de Outlayer 02. Sachez aussi que la dernière mise à jour du jeu est mise à l'honneur avec le deuxième volume de la bande-son. Elle contient 110 chansons live de Keke, des musiques d'ambiance ajoutées dans la mise à jour gratuite, des versions instrumentales des chansons de Keke, classe. réparties sur 5 CD.
2: La classe va bah y avoir le morceau de Tcha 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 là.
1: Ah, très ah certainement ouais, J'espère bien. En plus de cela, elle inclus un DVD contenant deux chorégraphies créées à partir oh d'images du jeu. <rire> Excellent. Comme pour le vinyle, la date de sortie est au 25 novembre prochain, avec un prix fixé cette fois 104,99€. Et j'ose avouer quand même que l'objet, il est ouais, véritablement joli. J'imagine. Le box ah ouais. set, il est trop joli, et l'album en vinyle, il est trop... Enfin, c'est un, un, un vinyle de standard, avec une belle pochette. Franchement, c'est ouais, ouais, le bel comprends. objet à avoir dans sa collecte si jamais on est fan d'Animal Crossing. Ah, ouais, tout à fait.
0: Bah. Bah. Bah, bah, bah de toute façon, moi je pense que je vais craquer un moment ou un autre, pas ce mois-ci, mais peut-être le prochain sur le, le vinyle de Street of Rage. Ah, L'A.B.O. Oui. du jeu de Yuzu Koshiro, je, je, je need. Je need trop. Bah, maintenant qu'on a des vinyles, encore... Truc à collectionner. Encore. <rire> vous avez encore un peu de
2: marge. Ouais, ouais. Oui. Vous n'ignorez pas que le secteur des puces électroniques souffre de pénurie depuis un moment maintenant. Ce qui paraît ouais. Du coup, des chercheurs tentent de trouver des solutions. C'est le cas d'une équipe de l'université de Washington qui vient de fabriquer une puce électronique d'un genre nouveau. Elle est dite neuromorphique car elle s'inspire du fonctionnement du cerveau humain pour stocker et traiter les informations. Là où c'est amusant, c'est que cette puce soit dite en passant plus rapide et moins énergivore que ses homologues et produite à l'aide de miel. Hein C'est-à-dire que le miel est transformé en une forme solide et déployé entre deux électrodes de manière à reproduire la forme d'une synapse humaine. Ces dernières, comme cela se passe dans notre cerveau, peuvent ensuite s'activer se désactiver pour aller chercher une information ou la conserver. C'est un tout petit dispositif et il sera sans doute possible d'intégrer des millions, au moins, de ces mêmes restores, car tel est le nom de cette invention. Et puisque c'est fait en miel, eh bien c'est biodégradable. Quand nous n'en aurons plus l'utilité, ils seront faciles à dissoudre dans l'eau. C'est fou.
0: C'est génial. Sais. De toute façon, enfin, beaucoup de gens crient à la catastrophe par rapport au manque de certaines matières qui servaient à faire des composants précis en électronique. Mais de toute façon, c'est un peu le propre de l'humanité. L'humanité, c'est un, une colonie de rats qui s'adaptent à tout. Eh oui. Alors forcément, il va manquer de la ressource. Ils vont toujours trouver un moyen ingénieux de faire mieux. Et au fur et à mesure, on Quand on devient propre, on fait dans les coins. Ah, enfin, oui, on fait oui. plus au milieu, tu vois. <rire> mais mais c'est comme ça que je vois l'humanité. Et je j'en doutais pas une seconde. Alors là, par contre, un coup de miel. Ah. Je suis un peu déçu parce que j'aime tellement ça qu'il y aura peut-être des pénuries de miel. <rire> et là, franchement, je, je vais lécher les troncs des arbres et tout. Quoi.
2: Alors, il va falloir planter des fleurs pour avoir des puces électroniques. Quoi. Ça va être cool,
0: mais ça c'est super. Et ah ouais.
2: Laurent Volzy l'avait toujours dit.
0: Ouais, le pouvoir des fleurs. Ouais. Je vais vous parler de Roll 7, le studio qui propose le jeu Roller Drome. Gamin, j'avais joué au titre de Delphine Software créé par Paul Cuissé qui s'appelait Flashback. Dans la quête de l'identité de Conrad B. Art, on se retrouvait à un moment donné du jeu dans une situation où il fallait retourner de toute urgence sur Terre. Sans un rond en poche, le seul moyen de rentrer était de gagner un voyage en participant à un show télévisé, le Death Tower Show. Des caméras partout pour une énorme arène dans la... Lequel le participant joue sa vie et combat pour tenter d'arriver au sommet de la tour et gagner un billet pour rentrer sur Terre pour un petit voyage sympathique. J'étais à fond de découvrir ce pan scénaristique du jeu. Une émission télé où les gens jouaient leur vie, c'est un peu bah, comme les combats de gladiateurs modernes. Mes parents avaient soulevé le fait que cette idée était probablement tirée du film Running Man avec Arnold Schwarzenegger sorti en 87, dans lequel la société décadente pacifie la population à l'aide de programmes TV. Alors non pas de la euh, des Marseillais à péta mais avec un jeu dans lequel les participants jouent leur vie. Le film était inspiré d'un roman du même nom écrit par Stephen King, mais sous son nom de plume Richard Bashman. Par extension, j'ai pu voir le film Le Prix du Danger, de Yves Boisset, qui avait accusé Running Man de plagiat. Le Prix du Danger était une adaptation du roman du même nom, écrit par Robert Sheckley. L'histoire était une satire de la télévision, présentant les prémices de la télé-réalité. Tout ça, c'était dystopique. J'adore ce genre de dystopie, d'ailleurs. D'y jouer dans Flashback, c'était vraiment le top. J'ai pu découvrir dans le manga de Yukito Kishiro Gun, le sport le Rollerball, un show dans lequel les participants étaient lancés à pleine balle en roller, sur des pistes et tous les coups étaient permis c'était de la folie et recouper totalement ce délire dystopique que j'aimais bien. D'autres jeux sont sortis dans cet état d'esprit mais je n'ai pas forcément suivi le délire mais peut-être que Roller Rollerdrome va me faire replonger dans tout ça. C'est un jeu uniquement solo peut-être pour le moment. Le jeu nous propulse en 2030 et le Roller Rollerdrome est le sport violent que les gens adorent c'est le divertissement préféré des décérébrés derrière leur écran télé. Le but du jeu sera de gravir les échelons pour devenir le champion mais beaucoup de mystères douteux planent derrière. Matterhorn la société. Qui était principale organisatrice de ce merdier. On se retrouve sur des scènes typées skatepark, il va falloir enchaîner les tricks et nous sommes armés de deux flingues. Le but sera de dégommer ses concurrents avec classe, hein, bien entendu. Et ça va des simples sportifs en tenue aérodynamique en passant par des mécas de combat. Le jeu offre une esthétique, cell shading de folie qui évoque largement le jeu sable hein, du studio ah oui. ShadowWorks. C'était beau ça. Ouais, là le jeu est tout aussi beau je trouve. L'animation des persos est pas mal, semble un peu guindée, rigide, digne du grand studio prétentieux Bethesda. Mmh. Mais au-delà cette un peu grippé, le jeu est super beau et semble assez intéressant, surtout qu'il est soutenu par une intrigue omniprésente. Le studio Roll7 avait déjà sorti Oli Oli, un jeu de skate tout mignon et largement apprécié, Bon, sauf par moi qui demande de la couille badass tu vois ou de l'over chiadé. Enfin je, je veux dire de l'over, hein, pas over -chiadé, ah oui. veux over chiadé. Mais cela dit, ça m'intéresse pas mal de voir ce que ça donne. Ça sort le 16 août prochain sur PC, PS4 et PS5 et bah, je vais emprunter ton climatiseur fraîchement acheté mon cher Ixon. Je veux jouer à ça. Ton climatiseur Oui, tu sais, cette espèce de gros bloc blanc que t'as posé à côté de la télé. Mon PC <rire> C'est vrai que lui aussi. Non, non l'autre. Ah, le, le plus récent. Le PC, oui, il n'y a pas de soucis. Ah, merci, mon cher X. C'est ainsi que se conclut ce tour de table, les enfants, que nous allons rentrer dans le vif du sujet ah oui. pour savoir bah, de quoi euh, on va parler. De quoi, oui. de quoi, dans, va, de quoi tu vas parler De C'est moi qui commence eh oui. Ah oui. Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un jeu qui, je pense, est le plus petit jeu de la plus petite envergure qui m'était possible de présenter dans un Geekoram. C'est quoi Sur le coup, je me suis dit, j'adore ce jeu. Comment je vais présenter ça Ça va tenir en deux lignes sur un post-it microscopique. Mmh. Et en fait, à force du jeu, il y avait des axes de réflexion et de l'inspiration. Oh. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Magic Mansion. C'est sorti sur iOS et Android à un prix de 0. Ah. Si on veut faire péter les pubs, ce que j'ai fait, c'est un peu moins de 2 euros. Ça fait plaisir, ça donne la pièce au développeur qui est Set and Settings. Un développeur incroyable qui a eu une histoire folle. En fait, c'est une branche rebelle du studio bien connu Nick Alice, qui s'est disputé avec Edmund McMillan... <rire> Il a pas d'histoire, bien entendu impossible de trouver la moindre histoire de cette setting. OK. Impossible. Cela dit, l'éditeur n'est autre que Nitrome. Ah oui. Voilà. Studio anglais de 11 personnes, fondé par Matt Anal, pas de blague chute chute. en 2005 avec son ami Heather Stancliffe. Magic Mansion est un plateformeur minimaliste au possible et hardcore. On va y incarner une petite sorcière, on va se retrouver dans un level en vue de coupe, hein, dans un environnement 2D, tout va tenir dans notre écran, le level va se situer dans la la verticalité, hein, on pourra jamais aller au delà les bordures gauche et droite de l'écran, et notre personnage va avancer tout seul en mode runner hein, si j'ose dire. S'il rencontre un obstacle qui ne nous tue pas, bah le perso fait demi-tour jusqu'au prochain obstacle ou jusqu'à la bordure de l'écran pour revenir et ainsi de suite. Est ce qu'il le tue pas le rend plus fort. Oui, ce qui le tue pas le laisse comme il était avant. <rire> ah, D'accord. Donc le level ça va être une énorme tour qui va se dresser au dessus de nous, on débute au pied de cette tour et nous allons voir à l'avance les 3-4 étages au dessus de nous. Tout est généré de manière Aléatoire. Et même si notre personnage avance seul, on peut quand même détailler d'un coup d'œil rapide ce qui nous attend et se préparer à ce qui nous attend. Une échelle sera toujours disponible au bout de l'écran pour gravir cette dernière et monter à l'étage supérieur. L'écran va se décaler vers le haut pour continuer à avancer dans les levels et détailler ce qui nous attend. La seule et unique fonction qui nous est offerte dans ce jeu, c'est de tapoter l'écran pour sauter et c'est tout. Oh c'est ta seule arme Pas le de, de power-up Pas de fonction supplémentaire Rien Un saut Point barre <rire> Ce jeu est aussi simple et aussi con Que le Hudson Shooting Watch ah, euh, Cet petit appareil Que Takahashi Meijin euh, Se régalait De oui. cliquer dessus Pour hmm. battre des records C'est aussi con que ça C'est tout nul de, de, de et, tout <rire> et tout bronzé Et tout bronzé Et de prime abord Mais c'est génial Voyons de plus près Chaque étage va nous offrir Son lot de pièges Alors t'as des adversaires Comme des fantômes hein, Qui se déplacent assez rapidement Qu'il va falloir sauter Par dessus au bon moment Ou alors t'as les blobs qui se déplace plutôt lentement, de manière classique, tu as des pieux, ou tu as même des pieux qui sont cachés dans des blocs. Quand tu vas cogner sur le bloc, déjà tu fais demi-tour, le bloc explose et ça libère un pieu. Oh, celui-là il va falloir l'éviter. Tu as des canons qui vont tirer de manière rythmique, mais à des cadences différentes. Tu croises le premier canon, il tire. Pot, pot. Tu croises le deuxième oh, 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 Il va plus vite. Ah, mais ça je m'attendais pas. Je, je mourus encore, tu vois. <rire> tu as des boulets suspendus à des chaînes qui vont monter et descendre alternativement selon des rythmes différents à chaque étage. Donc il va falloir ou passer par-dessus ou par-dessous. Tu as des mini zones de lave. J'ai fait des petits creux avec les petites boys. Il faut sauter pour atterrir ah oui. sur les plateformes. C'est le micro-ulti-minimum Mario, tu vois. Ah mais tout mais... tout petit. Ça tient vraiment dans, dans, dans la poche, quoi. Tu as un étage particulier qui, lui, m'a fait suer pendant très longtemps. C'est l'étage du feu. C'est-à-dire que tu as un mob qui représente une flamme. et la la lumière de cet étage va vaciller. Elle va passer de la lumière au noir à la lumière... Au noir quand tu es dans le noir tu vois pas le mob donc ah, il ouais, faut que tu te souviennes exactement où il est parce que si tu arrives dessus au moment où il fait tout noir il faut que tu te rappelles où il est pour sauter au bon moment ah, Quel enfer enfin, bon. je me suis planté plein de fois tu as des échelles qui sont à mi-hauteur qui t'impose le fait de sauter pour l'attraper parce que sinon tu tapes la paroi d'en face et tu fais le ping-pong et s'il y a des pieux ou des pièges au milieu bah, tu dois te retaper le micro level hein, et tu as des tapis roulants qui va faire que ça va accélérer ta course tout va apparaître plus ou moins progressivement des fois tu meurs tu recommences tu as la grosse difficulté d'entrée de jeu quoi ah, ouais, ouais. le jeu il me pas mieux pas quoi donc il euh, y a une sorte de progression au fur et à mesure que tu montes mais des fois non des fois c'est cruel d'entrée de jeu c'est le hasard le saut de notre personnage va briser 40 ans d'habitude de plateforme bon ça alors le sel du jeu il est là là où le saut d'un perso est de moyenne à peu près calibré dans sa hauteur et à une portée liée à une vitesse de déplacement ici on saute vraiment pas haut et même si on se déplace à une certaine vitesse il va pas atterrir en fonction de cette vitesse il apparaît très court le saut il est très court c'est vraiment la, la petite sortie qui saute, elle est, elle est moisi, elle n'avait pas de cassé quoi. T'as <rire> l'impression quoi. J'ai pu faire tester ça à bicyclette, bien entendu comme toute personne qui ont testé ce jeu-là, elle s'est gaufrée d'entrée de jeu en me disant c'est trop dur. M'a énervé. Il y a un dashboard qui te permet de comparer les scores et j'ai vu qu'Ikson a fait les frais. <rire> C'est-à-dire? Ixon... Ikson a fait un score de 2 <rire>
2: il... Attends, mais moi j'ai fait plus non?
0: Non, euh, j'ai dû moi, faire 2 T'as fait deux aussi. J'ai ah. dû faire Ikson, ouais. il a dû lancer le jeu et dire putain c'est chiant, c'est dur,
2: j'arrête.
1: <rire> Ou alors j'avais un autre jeu en cours, je dis oui, c'est le mieux l'autre. Ouais. Voilà. <rire> Celui-là il est trop chiant. Et j'ai persisté
2: persister. Un nommering pour ça, t'es une médaille.
0: Non, d'accord, c'est judice, ça. Voilà. De ce fait, les 10, 20, 30 premières fois où tu prends le jeu en main, tu te plantes systématiquement sur chaque piège et particulièrement les nouveaux mobs ou nouveaux pièges que t'arrives que tu sais pas appréhender, c'est très la galère. C'est un jeu de scoring et euh, de défi personnel, hein, j'ai envie de dire, il va falloir monter le plus haut de 7 tours, le plus haut possible, et chaque mort en repart du bas. En bas, il y a un panneau qui va nous indiquer notre record, hein, et un panneau qui nous indique le nombre de fois on est mort dans le jeu. J'ai longtemps campé sur un score de 35, je suis monté à 92. Okay. Bravo,
2: parce que franchement. J'ai vraiment euh... lutté, quoi. Mais je... du coup, tu peux faire pause dans la partie
0: Ouais, tu peux mettre le menu
2: en pause. Parce que bon, 92, je t'imagine, quoi aux toilettes à un moment, quoi. <rire>
0: c'est pas si long que ça, mais c'est intense dans ton cerveau. Ah
2: oui, Ah ouais, dans ton cerveau, <rire> il s'écoule Et Quand tu
0: meurs, tu reprends au niveau de 0. Euh... Tu recommences de 0. Oh, fâche. T'as dû être dégoûté, non Pas que. T'as une chance. Ah T'as une chance qui t'est offerte. Ah Et je suis arrivé à 92 sans utiliser cette chance. Oh ah. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille vis-à-vis de cette volonté à casser l'habitude deux sauts, ce sont les tapis roulants. En fait, les tapis roulants te permettent d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. Mais ce jeu est un jeu anti-inertie. Là où Mario va sauter plus loin parce qu'il se déplace plus vite, quand j'ai vu mon personnage foncer avec le tapis roulant, naturellement, j'ai pris en considération cette prise de vitesse et me dire, bah, je vais attirer plus mmh. loin. De lui. Mais non, tu sautes et tout, il apparaît. Il <rire> n'y a pas d'inertie. Okay, ah merde. Ça casse encore les habitudes. Ce jeu, il est vraiment fait pour tout briser. Il prend le contre-pied total du jeu de plateforme. Il faut en permanence se souvenir de la longe et de la hauteur du saut qui sont très faibles. Et pour passer les obstacles, c'est au Pixel près. Mmh. Ce jeu est tellement minimaliste qu'il tient plus du jeu électronique Tiger Game and Watch plutôt que du jeu vidéo ambitieux, j'ai envie de te dire. Mais en fait, c'est complètement ludique. C'est juste ludique. C'est un peu comme finalement jouer avec trois cartes et un copain au pouilleux. Ah ouais. C'est très con, mais je suis, on joue au pouilleux. Tu sais, on y jouait dans Tomodachi. Oui, bien sûr, oui. Ah, bon, c'est con, le pouilleux, mais tu te marres. Bah, ce jeu-là, c'est pareil. pareil ouais. C'est con, et tu te marres. C'est mmh. basique et amusant. J'ai joué à peu près 5 heures à ce jeu-là et de manière totalement éclatée. À des moments où tu te dis pas, je vais jouer. À un moment, je en train de débarrasser c'est le salon de la vaisselle sale et je vois qu'il y a le téléphone posé sur l'autre. Ah sais... oh, tu Est-ce que je peux battre mon score de 25 là je prends le téléphone j'avais d'un côté les assiettes sales à la main et j'ai essayé de battre mon score je suis arrivé jusqu'à 29 je sais... tiens cool hop j'ai posé le téléphone voilà <rire> Il y a un moment où je me suis réveillé la nuit et j'ai pensé à ce jeu-là. Je me bah tiens, je m'en fous une petite avant de m'endormir. Tu joues n'importe quand, mais c'est pire que les... le jeu de toilette. C'est à des moments improbables. Quoi. Limite, c'est au feu ou tu peux y jouer le temps qui passe au vert. Ouais, ouais. Tu vois, <rire> mon... <rire> le jeu permet également de collecter des pièces. Il euh, y a des pièces à collecter qui permettent de changer l'apparence de notre personnage. On n'a pas que la sorcière, on a le petit lapin, on a le petit gandalf, on a le petit cucu. Enfin, je n'ai pas trop compris <rire> ce que c'était. Le fait. petit lapinou, est trop les les lapinou, il est trop chou. Mais également, ces pièces peuvent permettre d'être dépensées quand on meurt pour relancer la partie. Tu Au cas où on est vraiment loin et qu'on se dit oh, « je veux pas perdre ». Donc
2: t'achètes un continu en
0: fait. C'est ça. tu il est cher euh, et Des fois c'est 65 pièces et vu que tu les gagnes pas beaucoup les pièces, ah ouais. c'est galère. Donc moi j'ai jamais cliqué. <rire> tu les gardes d'une de, 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 partie à l'autre Ouais, puisque tu peux acheter en dehors de, du jeu des personnages pour les débloquer. Le plus cher il a 2000 pièces, faut y aller. Ah, faut y aller Visuellement c'est du one bit hein. c'est du pixel très fin mais très joli avec des effets de tramage pour les backgrounds. T'as les briques qui sont dessinées mais pas de manière continue en pointillé, tramé. Oh, c'est très Joli. Ouais, il, il est très joli et c'est pas étonnant parce que c'est un jeu qui est proposé dans le catalogue de NitroM quand même. Et NitroM a une ligne graphique, une ligne éditoriale toute particulière qui fait qu'il propose de beaux jeux. C'est très
2: cohérent. Mais il propose de beaux jeux, mais aussi des jeux compliqués, hein, NitroM. Pas forcément. C'est pas forcément parce que c'était pas eux qui avaient fait le jeu du canard T'avais pas fait un jeu de canard qui était hyper galère aussi Ah si
0: Dans un bloc Oui. Ouais ouais tout à fait. Bien sûr il y a des jeux compliqués, il y a ah des ouais. jeux moi, bon, Ça s'adresse à, à tous les goûts. Le jeu est en One bit, totalement en noir et blanc. Il hein, n'y a que deux couleurs uniquement et avec peu de choses. Et ça fait tout. nitro je les trouve admirables parce qu'ils ont offert les lettres de noblesse au jeu Flash, oui, oui, bien le sûr. jeu Flash qui a été boudé. En fait, c'est un format qui est né en 93 et ça s'est démocratisé bien entendu avec Internet. À l'époque, c'était Macromedia qui proposait ça avant d'être acheté en 2005 par Adobe pour devenir ce que c'était. Le langage c'était de l'action script et ça permettait simplement de la mise en page dynamique et des animations, surtout mm -hmm. dans le HTML. Voilà. Au fur et à mesure, les gens se le sont approprié pour détourner le format. Ils commençaient à faire des courts métrages. On notera bien entendu la plus célèbre série Flash qui était Apitry. <in> oui, ça, tout à fait. Voilà. Et puis après était sorti Heavy Metal Guys. Tout se retrouvait sur des plateformes à l'époque. Bah, je me rappelle notamment de mon Clip où il n'y avait que des animations en Flash qui faisaient pisser de rire. Au fur et à mesure, les gens se sont appropriés le Flash pour faire des jeux qui se retrouvaient sur des plateformes qui étaient financées par de la publicité. Je me rappelle en l'occurrence de Congregate, où il y avait des milliers de jeux Flash, mais il y en avait tellement là-dedans qu'il y en avait plein qui étaient pourris. Et de base, les gens bah, jugeaient le jeu Flash en disant bah, ouais, mais c'est plein de merde c'est jeu pourri. Alors oui. qu'il y avait quelques pépites en fait. Finalement, bon les navigateurs ont rattrapé leur retard vis-à-vis -vis de la gestion des rendus buffers vidéo et audio et le flash est tombé euh, malheureusement et a tiré sa révérence il n'y a pas très longtemps le jeu mobile il a subi la même chose que le flash au début sur les stores des mobiles il y avait tellement de jeux en tout genre et pourris que globalement les gens ont jugé le jeu mobile pourri et cet a priori il a la vie dure parce qu'aujourd'hui t'as plein de joueurs pc ou console qui vont dire à ah, je joue pas sur mobile les petits jeux pourris là c'est nul le même a priori qu'on avait sur flash l'époque. bien entendu maintenant les jeux mobiles ça fait plus longtemps que le flash qui sont sur le marché et commencent enfin à prouver que ça vaut le coup, mais les a priori sont rudes. Mais malgré cette époque, et dans la tourmente où le jeu Flash était bâché, où tout le monde crachait dessus, Nitrom, il avait son site à lui, et même si on retrouvait les jeux Nitrom sur des plateformes de jeux différentes, Nitrom, il a toujours tenu bon, il a toujours eu des idées géniales, il a toujours proposé une ligne éditoriale incroyable, c'était un précurseur, je trouve, de ce que peut faire aujourd'hui les éditeurs indépendants, comme Devolver Digital ou Rataleika Games, ils avaient un catalogue cohérent, ils croyaient en ce qu'ils proposaient, ils croyaient en ce qu'ils développaient, et aujourd'hui, ils sont toujours là ils sont parfaitement adaptés sur le mobile et même ce jeu-là qui est le jeu le plus faible en termes de gameplay dans ce qu'ils peuvent proposer en termes de fonction c'est une pépite et ils ont parfaitement choisi et c'est avec grand plaisir en tout cas que je vous propose de tester ce jeu-là qui est gratuit ne soyez pas boudeur quand on perd c'est un peu comme un Bloodborne hein. on va perdre souvent c'est comme Lib Day Lib Day c'est le meilleur jeu Nitrome ah. que jamais j'ai pu voir je suis Ultra méga fan de ce principe. Mmh. Un niveau par jour, et il est dur en plus. Ah à putain, c'est le niveau. C'est vraiment la galère. Non, non, Nitro, je suis à fond sur ce qu'ils font et je les soutiens un maximum. À chaque fois que je prends leur jeu, je fais péter les pubs pour donner les pièces directes. Voilà. Ah Bravo. C'était Magic Mansion, c'était tout petit, mais c'était une pépite et ça s'inscrit dans l'histoire de Nitro qui vaut largement la peine d'être découvert si vous ne connaissez pas encore Nitro. Il n'y a pas de musique Alors, il y a une musique, mais je l'ai dégagé direct
2: D'accord, t'as compris. Bah, J'ai
0: coupé le son, j'avais même oublié qu'il y en avait, tellement que, tellement que ça m'a saoulé. Ouais.
2: <rire> je viens de le télécharger. Ah ouais, tu, as téléchargé, tu vas téléchargé Oui, je vais m'énerver.
0: Tu vas t'acharner <rire> hein, ouais. C'est
2: ça. Je, je vois les commentaires hein, sur, sur le store, donc euh, il n'est pas très bien noté. Enfin, il est noté 3,5. Les, les... les gens sont rageux. Les gens sont rageux. Exactement. Les gens sont rageux. Et, et du coup, quand tu vois des commentaires comme ça, tu as juste envie de les faire taire. C'est ça. Voilà. C'est ce que je fais
0: au travers ce je test. Comprends. Ah ouais. Je comprends. Et ça me donne envie. Je veux dire bâcher un jeu parce que t'es naze, C'est pas le jeu qui est
2: vraiment très exigeant je comprends hein. c'est vrai que moi j'ai essayé deux minutes et ça m'a ça te tape vite sur les nerfs ouais. je, je suis pas sûr d'aller très loin mais je veux lui donner la pièce ouais, voilà, c'est ça,
0: ça. c'est ce, ce que j'ai fait alors tu vas voir que mon score est pas 92 parce que j'ai réinitialisé les données pour oui, je voir sais, que pour ça te faire faisait. essayer aussi c'est ça pour te faire essayer mais concrètement euh, 92 je suis même pas sûr d'y arriver de nouveau un morceau qui se doit d'être présenté de cette manière puisque déjà c'est de la chip tune oui. bien entendu vous venez d'entendre le chant doux et mélodieux du Cid la puce dans le cœur tendre du Commodore 64 C'est <rire> -ce j'aime cette machine qu'est ce que j'aime le son de cette machine le morceau s'appelle as jazz proposé et composé par volker mainz de son pseudonyme prix qui a composé ce morceau en 1996 sur commodore 64 prix s'inscrit dans la mouvance du groupe maniac of noise qui a été fondé par Jeroen tell un grand compositeur de musique chiptune et pionnier de son époque en tout cas prix a tendance à être très jazzy mais pas de la manière de mon petit préféré virte hein. pas du tout oui, c'est il... encore un autre genre mais j'aime beaucoup en tout cas morceau que j'ai découvert en écoutant la web Radio Koina qui a maintenant 20 ans et qui sévit toujours sur les internets et qui propose des morceaux incroyables du Commodore 64, de l'Amstrad CPC, enfin de, 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 de tous ces machines. Je... Excellent! <rire> voilà! Mon Cheryxon Oui Et Il a joué avec quoi, mon Cheryxon Ah bah ben, oui, joue... ah, je suis
1: con Tu le sais, c'est euh, toi là, qui fois, vendu, c'est toi qui me l'as vendu. Ah oui, j'ai hâte Sa de savoir. Sachez que si ce jeu avait été une femme, je l'aurais épousée. Ouah wow <rire> Ça c'est beau ça Franchement Ah ouais. Il, il, il a même fait passer en second plan ça la PlayStation 5. <rire> non, ça ne m'a pas fait passer au euh, sixième plan. Ouais. <rire> <rire> oh putain! Cette semaine, j'ai joué à Soda Crisis. C'est sorti uniquement sur Steam pour la modique somme de 9 euros. C'est développé par la Team Soda, qui est une équipe de joyeux lurons chinois qui s'amuse à se cacher dans les coins les plus sombres du web, tellement sombres qu'avec même une énorme lampe de poche, eh ben on les verra jamais. Ah! Hum.
0: Mais oui, ce studio, ils avaient bossé avec Edmund MacMillan <rire> <rire> Il y
1: avait une scission à un moment. Après,
2: l'Internet en... en Chine, il euh, y a peut-être des. Trucs à, à C'est
1: voilà, peut-être logique. Il nous quoi. faudrait une top. Ouais. <rire> alors, bon, bon, alors j'ai pas trouvé d'infos concrètes, sauf qu'ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Snake Force, qui est un jeu de tir en 3D en vue de dessus, inspiré du jeu classique Snake. Ah ouais Et tu tires. Ouais. Par contre, c'est développé par Bilibili. <rire> et cela, il va falloir ah ouais. que je condense un petit peu les infos, parce que leur section About, et bah, ils présentent euh, des choses, c'est un peu long, et, et c'est en chinois surtout. <rire>
2: donc, il a a fallu... il donc
1: il a fallu... Non mais là il a fallu que je traduise le traducteur de Google <rire> C'est hein, ça Pour comprendre un peu Donc Bilibili Et qui est plus connu euh, sous le nom de Station B euh, en Chine Est une sorte de Youtube à la chinoise Disons que c'est à mi-chemin entre Line et Youtube okay. D'accord Disons que principalement la plateforme propose des vidéos, mais qu'en plus de, de ça, elle fait des jeux pour mobile, des diffusions en direct, du contenu payant, de la publicité, des bandes dessinées et du ah commerce ouais. électronique.
0: C'est énorme, ah ouais, plein, plein, plein de clair. choses.
1: C'est marrant chez eux. Alors au Japon, ils ont Nico Nico et en Chine, ils ont
0: Bilibili. Bili, c'est ça. <rire> voilà,
1: enfin, en France, on aura quoi Christophe Christophe
2: <rire>
1: C'est rigolo d'ailleurs. Avec... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à ce sujet. <rire> Soda Crisis est à mon sens un incontournable on Aime les jeux 3D en vue de côté bourré d'action et d'objets technologiques et de vitesse d'exécution. Une bande-son aux oignons qui donne de l'énergie aux joueurs et aussi le cola, parce qu'il est au centre de l'histoire. Ah ouais, ah ouais. d'accord. Mais je vais vous en parler en détail. On y incarne une arme vivante d'origine extraterrestre qui est ultra fan du cola et du <rire> sucre. Ok, voilà. Dans une intro qui nous est présentée comme un tuto où on va avoir un avant-goût de tout ce qui va pouvoir nous arriver dans le jeu, nous pourrons avoir une puissante arme à feu entre chaque niveau une amélioration d'armes et puis c'est le drame les méchants arrivent détruisent tout sur la planète y compris nous on meurt pouf on fait pouf. tout c'est fini générique de fin on tire ouais. le rideau c'est fini non soda crisis reprend ensuite un millénaire plus tard ah ouais dans un monde similaire à la terre on va y incarner un soldat similaire à celui que nous avions précédemment et ce sera le moment pour nous d'apprendre un mouvement ce mouvement c'est l'esquive et ce mouvement il est ultra important ça te permet deux choses à savoir survivre puis euh, survivre <rire> mais on va aussi l'utiliser pour se défendre Vous avez mes patience j'y viens ok on je pour... patiente ouais. on pourra également apprendre le wall jump utiliser le grappin et utiliser des véhicules mmh. putain
0: trop bien quoi le grappin ah oh, il y a un grappin Super. oui il oui, y a un Super. grappin mais et, et celui
1: là je l'aime ah, ouais. <rire> au début de chaque niveau il y aura un genre de nœud bleu qui va nous permettre de regagner de la santé de sauvegarder automatiquement et surtout aussi de modifier notre armement cet armement va être Améliorable et modifiable grâce à des cellules que nous allons looter entre chaque niveau dans des coffres.
0: C'est ce que. Enfin, je fais une aparté là-dessus, mais le nœud bleu, c'était le, le, le rêve de Jasmine dans Aladdin. Oui, Ce fait. nœud bleu, j'y
1: pense tout le temps, c'est ce que je veux. Ah, je m'en
0: rappelle. Oui, c'est vrai. Bref, pardon.
1: Et donc, des coffres, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. À chaque entre niveau tu vas trouver un coffre, pratiquement. Sachant que le jeu, il est un peu long quand même. Il ouais. est court, mais long. Euh, ça te fait beaucoup d'améliorations lootables d'accord mais pour utiliser ces améliorations il faudra aussi que tu t'équipes d'énergie qui sont symbolisées par des piles électriques bleues et au début tu en as trois donc euh, sachant que ton arme ta mitraillette elle euh, coûte une, euh, une, pile. une pile les autres améliorations peuvent en coûter une voire deux ouais d'accord donc il faut bien gérer le côté pile sans compter le côté face <rire> bravo sachez juste que nous aurons la possibilité d'augmenter notre stock de piles et au fur et à mesure de la vente soit en les lootant dans les niveaux, soit en les achetant auprès du marchand qui lui aussi vend des cellules et des piles. Ouais, okay. Au niveau des cellules, il y en a plusieurs sortes. Il y a celles qui améliorent l'arme principale du jeu, celles qui améliorent notre personnage, hein, avec les PV, les boucliers, euh, la course plus rapide, etc. Il y a des cellules qui améliorent ou changent l'arme secondaire, hein, euh, l'arme secondaire qui est la grenade, celles qui sont un peu plus rares, hein, qui améliorent le cœur de notre personnage en lui donnant de plus grosses statistiques, Ok. Et enfin, celles qui vont améliorer le petit robot qui ressemble à une télé et qui vole autour de nous du nom de Doomy. D'accord. Mmh.
0: D'accord. D'accord. Tu vas expliquer les fonctions qu'il a, celui-là. Oui. Ouais, 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 D'accord. Il mmh. s'a l'air paramétrable, enfin, si j'ose dire, modifiable dans pas mal de sens, en Absolument. fait. Absolument. Ça a l'air assez, Absolument. assez riche. Tu fais ton perso
1: de tes rêves, quoi. Absolument. Ah, putain, ça. ça tue, ça tue. Doumi, c'est celui qui va nous défendre lorsque l'on va esquiver. Je m'explique. Lorsque euh, nous réussissons une esquive, il y a un petit temps d'invulnérabilité. Bon. Dumi okay. va attaquer à ce moment là non. si tu réussis ton esquive correctement Dumi va commencer à tirer des salves de missiles sur euh, les ennemis putain
0: voilà. c'est comment dire une mécanique défensive mais également offensive à du la fois c'est ça particulier ça, voilà. c'est
1: bon ça Dumi peut donc euh, renvoyer les attaques il peut te protéger et il peut euh, tirer lui même voilà Excellent. tout Excellent. ça c'est automatique tout ça c'est automatique en fait tu vas appuyer sur la gâchette d'esquive toi
0: t'esquive et, 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 et Dumi il fait tout le ouais, reste C'est Dumi ça. il est bon
1: ouais. c'est ça et et ça, je l'ai utilisé un paquet de ah fois. Bah tu tu, tu m'étonnes, ouais. Walter,
0: il disait tout le temps la ferme, Domi. C'est ça, tout à fait.
1: Il existe une grande variété d'ennemis allant de simples troupes à des machines spécialisées qui occupent chaque niveau. Tous les niveaux de Soda Crisis sont divisés en différentes salles qui testent nos capacités au combat, nos capacités de plateforme, ou bien les deux en même temps. Bien que ces niveaux soient difficiles, aucune d'entre elles n'est injuste. Il existe une tonne de façons d'approcher les pièces, dont une certaine ne nécessite pas forcément de tuer les ennemis. D'accord. Tu, tu peux, peux faire de l'infiltration, alors tu... Non, tu peux rocher. T'esquives, okay. tu
0: sautes par-dessus, tu les ça. évites, et bah les
1: couilles. Exactement. Pour couronner le tout, une variété de combats de boss difficiles, et qui se trouve à la fin de chaque euh, monde.
0: Ok. Un monde est con constitué
1: de plusieurs levels Plusieurs, ouais. Ouais. Alors ça peut être différent, j'ai pas compté, parce qu'il ouais. y a pas
0: de cycle prédéfini. Ou t'as pas
1: de map à point par voilà. point non, à tes d'accord. Enfin, si t'en as une, mais tu la vois pas forcément tout le temps. D'accord, ok. Voilà. Quoi. Tu enchaînes les niveaux, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes Ouais. Surtout que ça a l'air très rapide Oh putain c'est trop trop bon quoi. Ah. Voilà, même les, les combats de boss ne sont pas. Sont, ils sont justes, je trouve. Honnêtement, c'est vraiment ton skill qui va vraiment déterminer si tu réussis ou pas. Ouais. C'est pas injuste. Ouais, ok. T'as mal fait un truc, t'as mal fait un truc. Ouais, c'est bon. ça. Chaque mob à sa mort nous lâchera une poignée de cubes bleus qui est la monnaie du jeu et qui nous permettra d'acheter de nouvelles cellules au marchand. Mais ouais, le jeu c'est de la grosse grosse bombe. J'en ai pris plein la tronche tout au long de l'aventure et c'est vraiment faisable. C'est pas une difficulté bête et méchante, comme je le disais ultra bien calculé ça va vite c'est bourrin c'est de la plateforme on peut y construire sa propre façon de jouer avec les cellules et on ne s'ennuie pas une seule seconde putain c'est bon ça ouais, est
0: moins, est, il est moins intransigeant qu'un qu mid-boy finalement c'est ça j'ai
1: moins recommencé les niveaux
0: ouais voilà du coup c'est pas c'est pas un jeu de défi il reste fluide dans sa progression ah ouais, globalement et en fait c'est ce qui fait que c'est jouissif
1: aussi j'ai buté sur quelques niveaux parce que je faisais mal les choses ouais. et parce que j'avais pas bien compris ce qu'il fallait faire mais au-delà de, au de ça ça passe ouais, vraiment bien. Bon graphiquement on sera sur un moteur 3D qui semble être de l'Unity, mais alors waouh quoi je suis sur le cul mais ouais. total ça bouge ultra bien, t'as des effets de lumière un jeu de couleurs, c'est vraiment c'est vivant, j'adore la patte graphique employée, ouais. c'est un peu euh, réaliste mais pas trop et t'as un niveau de détail assez fou enfin, j'adore les explosions parce que la fumée elle a une densité de fou, j'adore ouais. ouais. les, les environnements sont variés il y a une, un passage où tout sera en blanc bizarrement, il ouais. n'y a pas de décor tu les plateformes qui vont se créer au fur et à mesure que tu avances. D'accord. C'est un peu comme si tu avais plein de, de, de blocs de pierre qui vont s'assembler. Ouais, 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 tu on, vois, au on, fur et ouais, à, à mesure tout que à tu avances. Cet effet, ouais, et c'est trop ah, beau, c'est magique. C'est vraiment bien. Et ça a été ce passage-là qui a été mon passage préféré dans le jeu. Vraiment, tu, tu avances, tu sautes, tu récupères les plateformes, tu envoies ton grappin, tu passes. C'est trop bon Ce que, ce
0: que j'ai beaucoup apprécié, alors là, je suis admiratif du travail du, du, de l'équipe parce que le trailer est très parlant. Autant, tu as des jeux qui sont obscurs et que tu découvres au-delà un trailer que tu Activement. mais là, le trailer il te donne tous les éléments de suite. Tu sais que c'est bon, tu sais que c'est beau, tu sais que c'est parfait, c'est calibré. Et ça. ce que j'ai vu au travers ce trailer, c'est surtout les les éléments mécaniques, les machines, les boss, les, les tous ces engins là, ils ont avec cette jolie 3D un côté un peu tibi, si j'ose dire, ouais, est qui et très organique que je retrouve dans un Metal Slug. Ouais, ces absolument. grosses machines un peu vivantes, super cool. T'as envie qu'elle existe, t'as envie de la voir. Elle est trop cool cette machine. Il y a des
1: choses que j'ai pas forcément envie de voir dans, dans ce jeu. D'accord. Moi
0: j'ai pas tout découvert, mais du peu que j'ai vu du trailer, je parle oh là,
1: là ça pue la classe,
0: c'est trop ah mais, bien. Mais c'est ça, je veux plus la classe. Ah vraiment. J'adore.
1: Même la bande-son elle est géniale. Elle est à la fois douce, mais avec assez de basse pour nous motiver et nous faire euh, avoir une bonne immersion et ça déboîte de fou. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas forcément parlé de l'histoire, ou très peu. Mmh. Ouais. Euh, c'est normal. Pas de spoil sinon euh, Ah non, pas ah. du tout. C'est déjà parce que le jeu il est en franglais. Euh, à savoir que l'interface du jeu est en français, mais les dialogues de texte sont en anglais. Ah, pas encore traduit. Voilà. Et bon, j'ai commencé à un peu traduire, mais mais je me suis un peu perdu et j'ai repensé à ce que disait un grand philosophe conteur d'histoire qui a dit un jour Balek. <rire> oh oui, Alors j'ai suivi le concert. Ah voilà, C'est lui-même. Lui Honnêtement, tu as des passages What the fuck dans ce jeu. Ça peut valoir le coup de se pencher sur l'histoire. Parce qu'à un moment donné, tu as une cinématique où tu as un gars qui va dire qu'il a qu'il a fait le. Le soda le plus géant de l'histoire, ouais. la plus grosse boisson, enfin la plus grosse boisson du monde. Et effectivement, tu vois. Euh une forêt avec un, un gobelet de cola qui sort de là, ouais, qui ouais. fait, je sais pas, un bullying. Ah, ça excellent. Voilà. Et as une, après, t'as une espèce de bestiole qui va arriver, qui va boire à la paille, mais une bestiole géante du coup. Ouais, et qui, qui va do. boire à la, Voilà, c'est <rire> ça. Et tu te retrouves dans la bestiole. Excellent, mmh. excellent, trop bien. Enfin, c'est toute une histoire comme ça qui est un peu what the fuck, qui est un peu euh, sympa. Ouais. Et franchement, je suis un peu d'accord que le jeu soit, soit en anglais. Voilà.
0: c'est peut-être que ça va venir après coup, je sais pas. Ils ont traduit une partie pas l'autre. Peut-être Je peut pas. Ça, ça, ça arrive souvent le,
1: le jeu est sorti il y a pas longtemps hein. Il est sorti le 2 juin Oui donc, donc euh, ouais. il, est, il est pas Il est, il est encore tout frais quoi. Il est pas est ça. fini Il va être patché Enfin voilà Je sais pas trop comment vous dire Que j'ai kiffé ce jeu, enfin, voilà, je kiffé ce jeu. Enfin, Tu l'as déjà largement euh, bien exprimé est... Je pense que tu as donné envie à beaucoup de gens genre, Vraiment beaucoup beaucoup Vraiment il est terrible à tel point que je l'ai fini Et ceux qui me connaissent Le savent oh oui. moi finir un jeu En une semaine En une semaine euh, C'est pas gagné bravo. Finir un
0: jeu La semaine où il achète une PS5 Et où il clair. y a Diablo Immortal C'est clair Bravo bravo Là,
1: bravo. Euh, je, voilà. Et j'ai pas roché, Vraiment En plus J'ai pas rocher Il a pas caillou Il a pas galé Il a pas rocher ah, <rire> J'étais pas planté sur mon rocher C'est ça Une chanson de Réglisse <rire> Enfin voilà C'était Soda Crisis C'est dispo sur Steam Et au cas où il y, y a une démo qui est disponible Ah cool Donc si vous voulez tester Yes Mais je pense que si vous prenez Manette en main Vous allez kiffer ah, Et euh, vous allez vous évanouir Dans votre semence quoi
0: <rire> C'est reparti L'oraki si tu nous écoutes <rire> C'est pour toi joue pas, <rire> Il va se noyer. excellent ouais. je, je pensais que ça allait te plaire, mais pas à ce point-là, tu vois. Ah quand, non, non, non. Quand, non. quand tu m'envoyais un, un message pour me dire non, mais c'est le jeu dont j'avais besoin à ce moment-là, mais j'étais ravi, quoi. Je... Ça
1: fait un moment que je cherchais un jeu qui me fasse passer un moment aussi ouf que Messenger. Ouais, exemple, ouais, tu ouais, vois exactement. Ouais, et là, je, je l'ai trouvé tu et je l'ai esquiché de tous les sens. Quoi. Coup de cœur. Ah ouais, coup de ah, cœur. Coup de mort, cœur. Quoi. Alors il y aura le ah sens
0: sur, ouais. sur la publication du coup de cœur. Ça c'est classe. Merci mon cher Jackson, tu m'as transmis ta passion euh, oralement, c'était super. Ah ben. Bah, de rien. Ma chère oui. je suis ravi, je me frotte les mains, je vais découvrir ton instant culture. Et oui. Je sais pas de quoi tu vas me parler. Instant culture
2: Mes chers amis, cette semaine, nous allons évoquer une petite révolution ah. ah qui date des années 90. Oh Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle de celui qui, est, qui en est à l'origine. Un homme de 71 ans aujourd'hui, puisque né un 2 août en 1950. Ses parents ne sont pas riches, mais ont tout de même leur petite entreprise, hein, une imprimerie. Lui est un élève très studieux, de haut niveau, qui en plus travaille dans la société de ses parents et qui aime, vous le voyez venir, bricoler. Il a bien sûr toujours été curieux, à démonter ses jouets au lieu de juste jouer avec, ce qui plus tard, logique encore, l'amène vers l'électronique. Voit qu'il suit ensuite à l'université, d'où il ressort diplômé en électro electro-communication dans les années 70. Dès lors, il est embauché par une grande entreprise d'électronique dans leur laboratoire de recherche numérique. Il est bien considéré par sa direction, je vais vous raconter pourquoi après, car c'est un excellent résolveur de problèmes, travaillant avec succès sur des projets avant-gardistes. Bon, il semblerait qu'entre temps, ils parviennent à se marier et avoir des enfants. Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet est-il, et c'est peut-être ici que mon histoire commence réellement. Un jour, il observe sa fille en train de jouer avec sa Famicom. Et là, notre homme réalise le potentiel du jeu vidéo. Est-ce que tu as une idée mon cher Axon, de qui je parle euh, Non c'est vrai Ouais. Il s'agit de Ken Kutaragi, né à Tokyo, cette entreprise qu'il a embauchée dès sa fin d'études. C'est... Sony Ah, mais oui,
0: putain Bien Ken sûr, Ken Kutaragi, bon. quand t'as dit ça, je me suis mais j'en ai parlé dans mon instant Culture Wipeout, c'est le papa de la Playstation Exactement. Mais oui, ah mais oui. oui.
2: Alors avant d'aller plus loin, je voulais revenir cool. sur sa carrière là-bas. Comme je vous le disais, il est bien vu par la direction alors que concrètement, notre homme ne rentre pas totalement dans le moule de l'ingénieur japonais fatigué habituel. Hein. Il est franc et impétueux. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce comportement aurait posé souci. Il s'est retrouvé plus d'une fois en opposition directe avec des personnes de l'entreprise bien plus expérimentées que lui. Or, la Sony des années 80 est davantage dirigée par ses ingénieurs que par ses cadres. C'est
0: pas mal ça.
2: Petit <rire> aparté, est-ce que vous savez d'où vient le nom Sony
0: Oui, ouais, c'est une chanson de Johnny Rivers. <rire> <rire>
2: Parce qu'à sa création, en 46 l'entreprise s'appelait Tokyo Tsushin Kogiyo. C'était trop compliqué à dire, donc ils se sont dit « on va mettre Sony ». Alors, c'était résumé en TTK. Ah ouais, TTK, ça me parle. Alors moi, j'ai cru que ça me parlait, que c'était écrit sur des cassettes. TTK. Et il se trouve voilà hier justement, tu as mis une photo enfin soft du camion Hudson Soft. C'est ça. Et il y avait marqué en gros TDK dessus. là, ça m'a fait dire Je non, c'était pas ça ». C'est pas TTK, c'est pas les mêmes. Le mot « Sony » apparaît sur les produits dès 1955, mais le nom change officiellement en 58. Okay. Il vient du mot latin sonus, qui signifie son, et d'une expression anglaise à la mode au Japon qui parlait des sunny boys, des jeunes personnes à l'esprit libre et novateur. Vous le saviez déjà, mais ceci en est un petit rappel, la marotte de départ de Sony, c'est le son. C'est là qu'apparaît Norio Oga. Vous savez qui est ce monsieur Un ingénieur de chez Sony Pas tout à fait. Ah. Il a été le président de Sony à partir de 1982. Il n'a pas inventé Walkman Non. Mais l'électronique n'est n'était Pas du tout son cœur de métier. Né en 1930 et fils d'un importateur de bois, Oga est un passionné de musique classique qui se destine au métier de chanteur d'opéra. Ah, ah ouais, ouais, Aucun rapport. Alors comment en est-il arrivé à ce virage de 180 degrés dans sa carrière Eh bien un jour il a écrit, au début des années 50, aux dirigeants de Sony une lettre cinglante pour leur expliquer tout le mal qu'il pensait de la qualité de leur magnétophone, leur suggérant au passage quelques suggestions pour éliminer le pleurage et scintillement, ce qui est une déformation du son lors des enregistrements. BAM Classe Son culot a plu et il lui était proposer un poste de consultant qu'il a commencé par refuser pour aller poursuivre ses études en Europe mais Sony insiste et le voilà en 59 à la tête de 5 divisions Putain, ah. dire ah.
0: qu'avec tous les mails assassins que j'ai fait à Microsoft j'aurais pu finir euh, CEO <rire> principal. <rire> donc, quoi. Rien qui va dans cette OS et je le fais remonter et ils s'en battent les flancs, C'est ça Ça s'empire d'année en année quoi.
2: Alors vous pensez bien que le jeune Ken Kutaragi et son caractère qui aime secouer le bateau faire des vagues, éliminer le bois mort bref, à démontrer ce qui empêche le progrès mais bah, il lui plaît au roi Norio et il est rapidement devenu son protégé. Quoi,
0: tu rigoles parce que t'as pensé aussi euh, à ce coup de <rire> <rire> La même, la même, ouais, clairement. On est pareil. En 1989,
2: donc Sony, le jeu vidéo, il s'en battent les steaks. Oui. À cette époque, vous le savez déjà, la guerre des consoles fait rage entre Nintendo et Sega. Parlons-en justement de Nintendo. Il est reconnu que ces gens-là n'utilisaient pas de technologie de pointe, plutôt une technologie relativement ancienne, utilisée par contre d'une manière radicalement nouvelle. Philosophie qui persiste encore aujourd'hui. Tout,
0: Tout à fait, oui, que beaucoup de, de, de nerds ne comprennent pas et mmh. ils ont tendance à dire ta console elle est pourrie ah, peut-être mais toi tu râles moi je m'amuse ah,
2: ah, ah, ne serait-ce ah, que le coup de nous refaire jouer avec des cartons
0: exactement,
2: voilà. exactement. moi ça ça me fait mourir de rire il n'y avait que Nintendo pour réussir à refaire jouer des gamins avec des bouts de carton ouais. ça. et des adultes
0: tout à fait ça marche <rire> vachement bien
2: revenons en 1989 Nintendo travaille sur sa prochaine machine 16 bits et ils ont besoin d'une puce audio et ça c'est un défi pour Kutaragi qui se met à bosser sur ce projet sans en parler à ses supérieurs Puis puisqu'il savait que son travail ne serait pas approuvé. Quand Sony a découvert ce partenariat, ça a failli être la fin de la carrière de Ken Kutaragi. Mais une fois de plus, il a été sauvé de la sentence par Norio Oga, qui lui a permis de finir ce qu'il avait si bien commencé. C'est donc bien à lui que l'on doit la conception de la puce révolutionnaire SPC700 qui a permis à la Super NES de surclasser ses rivaux en termes de son et musique. Oui, si, si on ouvre
1: une Super NES, il y aurait une puce Sony dedans.
2: C'est vrai. Donc ce qui est rigolo, c'est que le papa de la PlayStation, vous avez d'abord entendu, entre guillemets, sa voix, son talent, dans une console Nintendo. Ouais, euh, carrément. Bien évidemment, Nintendo ressort très content de cette collaboration. Et ça tombe bien puisqu'ils envisagent alors de se mettre à utiliser une nouvelle technologie sur leur Super NES. Le CD-ROM.
0: Ah bah tiens, Or, je crois que NEC faisait pareil. Oui. Je crois que Sega Laura a voulu la même. même.
2: Or, qui a déjà une bonne expérience à ce sujet bah, Sony. CD-ROM, eh, c'est Sony. C'est Sony. Sony. Sony, ça. <rire> Sony s'y connaît en CD, Kutaragi s'y connaît dans le matériel Nintendo, quoi de plus logique que de continuer à faire affaire. Tout à fait. Sauf que chez Sony, ils n'y entendent pas toujours de cette oreille, les jeux vidéo c'est juste une mode un peu concon -con pour les gosses, donc hors de question de s'investir à ce sujet. Une fois de plus, Kutaragi parvient à s'attirer la clémence de Norio Oga. Nintendo et Ken Kutaragi se mettent donc au boulot sur deux projets distincts mais complémentaires, un module complémentaire pour la Super NES baptisé le Super NES CD et une console de marque Sony qui pourrait lire soit des CD de jeux Super NES CD, soit des cartouches Nintendo conventionnelles. Le nom de cette machine est tout trouvé, ce sera la PlayStation okay. en deux mots. Nous arrivons à matin de juin 1989 au Consumer Electronics Show de Las Vegas dans une salle comble. Tout le monde est là pour entendre parler de la PlayStation. Howard Lincoln, président de Nintendo America Monte sur scène, l'ambiance est électrique. Il annonce alors officiellement le partenariat avec Philips.
0: Ouais. Oh, Et oui. <rire> Je ah, il a fait
2: un bon vieux coup de pute ah,
0: j'allais dire de Trafalgar mais, <rire> mais non, oui. là c'est plutôt euh, de pute ouais.
2: alors d'un mot, le projet Playstation semble être enterré, rejeté par ceux qui pourtant l'avaient comme entité au départ Nintendo aurait cherché à tuer dans l'œuf les aspirations de Sony pour le jeu vidéo cet épisode est souvent appelé la plus grande trahison de tous les temps, pourquoi sachant, oui sachant,
1: sachant qu'au Japon, un contrat est un contrat ah oui Je là c'est
0: un euh, déshonneur ah, total. Ah, oui, ah, oui, oui, ouais. carrément
1: mais pourquoi ils ont fait ça
2: alors selon Hiroshi Yamauchi à leur patron de Nintendo, cette action était pourtant justifiable. Et il a peut-être pas tort. Il estimait que l'accord passé entre Sony et Nintendo serait catastrophique pour eux, car selon ses termes, Sony, qui avait alors créé la technologie des jeux sur CD, contrôlerait exclusivement alors le format Super NES. CD. Ah bah je suis totalement d'accord avec eux. Ce qui serait supprimer le contrôle de Nintendo sur les sorties d'une éventuelle prochaine console ensuite. Or Nintendo est une entreprise profondément indépendante. Confier le contrôle à un tiers est tout simplement inenvisageable.
0: Ça, ça avait déjà été un peu le cas d'Atari. Il y avait eu déjà de gros problèmes entre Atari qui voulait s'approprier on va dire le game via Nintendo et c'est pour ça que Nintendo a imposé le style of quality, Ni mmh. quality Nintendo ah, ouais. et qu'ils ont dégagé et re rebuté Atari. Ils voulaient garder leur indépendance la main sur leur bébé. D'ailleurs aujourd'hui on le voit bien, hein. dès mmh. qu'il y a un fan main Nintendo il le kill, les gens râlent. Mais moi je trouve que c'est ce qui fait la force d'une entreprise, c'est parce qu'elle reste elle-même et intransigeante. Quoi. Cette
2: décision jettera tout de même un grand froid sur l'image de Nintendo. D'abord, il est ultra mal vu qu'une société japonaise sacrifie une autre Société japonaise au profit d'une entreprise européenne. Car je vous le rappelle, Philips est une entreprise néerlandaise. Er, ouais. Tout à fait. Et puis comment ne pas y voir le début d'un mauvais karma En jetant ainsi Sony, Nintendo n'a-t-il ainsi créé l'un de ses plus grands rivales, scellant le sort qu'il verrait bloqué à la deuxième place pendant au moins une décennie.
0: Ouais, tout à fait.
2: En attendant, hein, tout ça, bah, ça fait une bien belle jambe à Ken Kutaragi, qui vient de se faire publiquement lâcher. Alors de sûr, les cadres de chez Sony allaient enfin avoir sa peau. C'était sans compter sur sa bonne fée, au gars, hein. Il le sort à nouveau des griffes de ses détracteurs. D'abord, le président de Sony conserve un très grand respect pour Kutaragi, mais en plus, il sait que ce sera lui le chevalier capable dans cette joute de faire tomber Nintendo et donc de les punir.
0: Ce qui me fait rien, c'est que, de mon point de vue, bah, du coup, Sony va tirer sur Nintendo, mais Nintendo déville tir et c'est mmh. Sega qui se prend la balle <rire> en pleine tête C'est ça qui me fait marrer quoi <rire>
2: Nintendo pensait qu'ils allaient en rester là. Certes, le Super NES CD est jeté aux oubliettes, mais le projet PlayStation, lui, survit. Pendant un temps, Sony Américain envisage de s'allier à Sega, bien wow. sûr, pour produire une machine basée sur CD-ROM qui se ferait appeler la Sega Multimedia Entertainment System. Okay. Mais leur conseil d'administration de Tokyo s'y oppose. Le PDG américain de Sony n'est pas ravi de cette décision et les rappelle en disant « Mais c'est stupide, Sony ne sait même pas comment créer du matériel ni des logiciels. <rire>
0: » Et puis Sega, c'est un chat noir.
2: <rire> Nintendo commence d'ores et déjà, à s'en mordre les doigts. Ils craignent que Sony ne lance des consoles compatibles Super NES et ils engagent des poursuites, prétextant notamment que le nom PlayStation appartenait à Nintendo. Mais ils sont déboutés et Sony est libre de commercialiser sa PlayStation en 91 suite à un accord trouvé entre les deux firmes Nippon. Joli. La PlayStation conserve un port pour les jeux Super NES, à condition qu'elle utilise toujours la puce audio de Kutaragi et que Nintendo, détenant les droits, reçoive l'essentiel des bénéfices.
0: Chaud quand même, c'est
2: tendu hein Environ 200 machines prototypes ont a été créé et certains logiciels sont entrés en développement. Cette première occurrence sera néanmoins un désastre. Pour rappel, sachez, chers auditeurs, que vous écoutez un podcast à la pointe de l'actu, puisque dans les news de notre épisode 199 en mars 2020, je vous racontais la mise aux enchères du dernier exemplaire de cette fameuse machine. Ouais. 199 de ces consoles avaient été détruites. Une seule avait été sauvée par Olaf Olafsson, ancien PDG de chez Sony Computer Entertainment. Celui-ci a ensuite travaillé pour Adventar Corporation, où travaillait un certain Terry Diebold. Quand cette société a fait faillite, beaucoup de ses biens ont été vendus aux enchères, dont ce prototype survivant que Diebold a alors acquis pour une bouchée de pain. Diebold a ensuite montré la console lors de nombreuses conventions, refusant même l'offre d'un Norvégien qui avait voulu lui racheter pour un million de dollars. Je comprends tellement,
0: j'aurais jamais vendu ça. Alors
2: oui. qu'il s'était enfin décidé à s'en séparer, il l'avait remise aux enchères où malheureusement, il n'y a eu qu'une seule offre valable de entre guillemets seulement 300 000 dollars. Bon, ouais,
0: ça reste quand même un beau.
2: pas mal, mais ouais, ça vaut pas ce que ça vaut. Hein. Il aurait mieux fait de la vendre avant. C'est clair. Mais bref, revenons à nos anciens moutons, et chez Sony, où beaucoup reprochent à Kutaragi son acharnement mettant en péril l'entreprise, restant fermement opposé à cette implication dans l'industrie du jeu vidéo. Ce dernier est pourtant resté catégorique sur le fait que Sony ne devait pas se retirer de ce segment en pleine croissance, conscient néanmoins qu'un accord avec Nintendo ne pouvait pas être pérenne. De plus, il le voit venir Le matériel Super NES devient de plus en plus obsolète, ils doivent en profiter pour abandonner ce qu'ils qualifient de technologie flétrie, pour aller vers quelque chose de plus grand et de plus avant-gardiste. Il se met en tête de diriger un tout nouveau projet, une toute nouvelle console sur CD avec de puissantes capacités 3D. Elle s'appellera la PlayStation, sans espace. Sony décide le 4 mai 92 de rompre tous les liens qu'il pouvait avoir avec Nintendo et la suite la semaine prochaine.
0: Génial. Ah, trop bien. Alors là je suis à fond. Je connaissais que très vaguement l'histoire, pas du tout dans les détails. Je suis à 2000, j'ai tout appris là.
1: Ouais, il l'a il fait euh, dans, dans quoi. Il,
0: il, a, il a tout fait pour, pour que ça marche. De ouais, 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 ouais. toute façon quand on voit le succès de la, la machine c'est assez exceptionnel mais bon j'ai hâte d'avoir de, 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 la suite de l'émission en tout cas la semaine prochaine pour pouvoir en, en débattre un peu et discuter quoi. Ça, ça va être trop bien sinon oui. on risquerait de spoiler peut-être les eh choses oui.
1: c'est ça j'essaye de, de retrouver euh, la photo de, ma, de mon démontage de Super NES pour Alors, trouver y... la, la puce Sony ouais. mais en fait non j'ai ple plein de, de, de puces neck <rire> mais j'ai pas, pas la photo de la puce euh... Sony, Sony. c'est une belle photo quand même hein ouais. <rire> oh, franchement <rire> démonter une Super NES si tu avais vu l'état dont elle était Ma Super NES tu, tu, tu comprendrais il y avait du gras partout et là, là j'ai la, la vidéo de, de mon rebranchement de, de ma et elle marche. PS1 ah cool c'est assez,
0: assez exceptionnel c'est vrai que la, la Super NES est équipée d'une très bonne puce sonore qui, qui offrait de très bonnes capacités mais là où ça me bluffe encore plus c'est que bah, les, les processeurs sonores de chez Sega qui sur la Mega Drive étaient péraves, mais quand tu vois ce qu'on a fait Yuzo Koshiro moi je dis bravo ah, ah, bah, bravo, oui. bravo parce qu'avec la, la console d'un point de vue sonore la plus dégueulasse de l'histoire bah, il a su faire des BO de jeu mais juste ouf quoi. C est, c est... et ça me fait d'autant plus aimer cette, cette pauvre petite machine de Sega. <rire> mon cher Dixon. Ouais. Nous nous braquons nos regards sur toi. Ah oui. Nous te détaillons et se délecte, on se délecte de toi ah oui. mon cher Dixon. Oui. Mmh. et soutien-gorge tout ah ouais, voilà. ça. Oh là là. À moi. <rire> c'est ton instant à toi instant Dixon. À, à moi.
2: Prenez un moment pour
1: écouter l'instant Dixon.
0: Ça claque, c'est l'instant Dixon.
1: L'instant de qui À moi. À moi. Cette semaine... J'aurais bien aimé vous parler d'un nouveau site web que j'ai trouvé où il y a plein de, 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 de bêtises, de conneries. Ah, j'aime bien le connery. Ah, j'aime bien. Euh, qui s'appelle le coups. Coobs. Ah, oui. J'ai envoyé plein de, de, de vidéos sur le Discord hier. Ah, ça venait de là, Ça vient de là. Il okay. y a même une section euh, NSFW, là. Mmh. Enfin, bref, vous irez voir par vous-même. NSFW. No safe for work. Qu'est-ce que c'est Des trucs de fesses. Des chutis. Ah, oui, il voilà. y a ça aussi. Voilà, okay. mais ça... Euh... Bon, ça me voilà. changera des hamsters, tiens. Et... <rire> et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je regardais en étant ado et je me suis rappelé d'un truc je me suis rappelé d'un truc parce que quand j'étais ado je farfouillais un peu le web et je suis souvent tombé sur des vidéos de japonaises dansant sur une musique typée techno eurobeats avec des mouvements de bras et des petits mouvements de jambes et je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était
0: alors là tu m'évoques une pseudo technonique
1: technonique technique asiatique Qu'est-ce que c'est voilà, ben, C'est ma curiosité du jour. Parlons du Parapara. -para. Ah oh, super, voilà. super. C'est une danse de groupe synchronisée populaire au Japon. Contrairement à la danse de club ou rave dancing, il y a des mouvements spécifiques pour chaque chanson et tout le monde fait le même mouvement, un peu comme une danse en ligne. Le Parapara -para daterait du début des années 80 quand l'Europe a commencé à vendre de l'italo-disco. Ah ouais, ouais, les pauvres <rire> de
2: l'Eurodisco et plus tard de la New Wave au Japon ah, Quand tu parles de danse en ligne c'est l'équivalent du Madison ou ce genre de choses ouais, c'est ça Exactement okay. voilà.
1: oui, non, pas, pas avec internet C'est déjà ah ouais, <rire> les années 80 comment il... <rire> ça devait être lent quoi, ouais, ouais. Non, non. Elle n'a vraiment connu son premier boom de popularité qu'à la fin des années 90 donc c'est passé une dizaine d'années avant que ça explose mmh, voilà. ouais. Le para-para réalisé la plupart du temps avec des mouvements de bras Il y a peu de mouvements des jambes sauf parfois avec les hanches ou la marche sur place Il y a eu des spéculations sur le fait que le para-para descende de la danse traditionnelle japonaise Bon Odori do bon Cependant, il n'y a rien de sûr La danse a commencé au début des années 80 quand les hommes travaillaient dans les clubs VIP, chorégraphier des danses pour impressionner les femmes C'était une... la parade C'était un peu la parade ouais. Ouais. D'accord depuis, le style a grandi et on danse le parapara -para sur de la musique très upbeat comme de l'eurobeat, de l'hypertechno et de l'Eurodance. Les gens qui dansent le parapara s'appellent les Paralistes. Waouh Ça non. un nom. Hein. Les Paralistes ouais. Ça sonne bien, n'empêche. Euh, certains groupes de parapara -para sont pour moi légendaires à cause de leurs clips comme euh, Ino et Tim et la chanson Night of Fire qui est une reprise de la musique du même nom d'Initial D. Il existe plein de vidéos de parapara. Para. Alors oui, hein, c'est ultra ringard, mais j'ai toujours regardé ça avec un œil un peu amusé. Tu vois, j'ai fait une découverte. Et je vous donne rendez-vous sur le site web de Geekorama pour regarder la vidéo. Okay. Ça vaut son putain de pesant de cacahuète. Oui, oui. D'ailleurs, je vous invite à la regarder cette maintenant. Ah ouais. Alors attends. Vous allez voir ce type. Ah oh, putain. Il faut un peu avancer, hein, parce que...
2: Après, j'ai une question
1: par rapport à ça.
2: Pendant un temps sur Instagram, je suivais un compte d'un Japonais qui filmait en story des Japonais dans la rue, souvent mmh. déguisés. Mmh. Des looks improbables, ou quoi. Je sais plus comment s'appelle ce compte, c'est dommage. Et de temps en temps, dans ces films, enfin dans ces vidéos, euh, il suivait une troupe de personnes qui marchaient à la queue leu le en faisant des mouvements de bras bizarres.
1: Alors peut-être que ça en était. Ah oui, d'accord. Peut-être que ça en était. En fait, là, la vidéo que je que je vous montre, euh, globalement, ça commence par. Euh, un mec qui apprend aux gens à danser le para-para ouais. et si on avance un tout petit peu dans la vidéo CDB, <rire> et on voit le type arriver avec une espèce de manteau blanc sur lui arriver en mode le king carrément ouais,
0: je vois ça je vois ça
1: c'est génial et je trouve ça ultra kitsch mais ultra bien aussi Tu ah, vois. Carrément, aussi, carrément. tu veux un manteau blanc c'est ça à vous c'est Turn A Bit Around de Gloria et Stéphane mais remixé version Eurobeats, quoi, Eurobeats excellent et, et ouais voilà c'est aussi kitsch que euh, Night Train tu vois oui oui carrément on voilà. fait
0: cette vidéo de Cette émission Night Train Où t'avais de la musique disco Et des gens qui
1: défilent En faisant des pas de danse incroyables C'était voilà. génial et ben voilà, Là, là c'est des gens Qui dansent le para-para Mais genre le mec Il joue sa vie quoi, tu vois, il, a, il a un truc dans le regard Et c'est ultra sérieux C'est pas, dé pas ouais. déconnant ouais, ouais, ouais. C'est
2: marrant parce que justement Je suis, je suis pas d'accord Je les trouve très mous Dans leurs mouvements Comparé à Night Train, par exemple Où les mecs ils, Vraiment ils jouaient tout Là vraiment c'est euh... Ah ouais pour moi C'est des mouvements Enfin c'est très... ce que je vois là moi, par contre C'est l'inverse ouais, Je suis pas d'accord
0: Je vois des mouvements pas forcément rapide mais très précis c'est un art martial je vois un art martial bah, en fait, très
1: dans la danse et, et chaque chanson a son pas de danse entre ouais, guillemets d'accord ça quoi correct ouais. ouais, c'est pas comme le mouvement tectonique où tu faisais n'importe quoi ouais, ça passait ouais. là, là... Ouais, ouais, pour moi ça
0: pas passait... alors tout le monde a craché sur la tectonique moi j'ai toujours été bluffé ah, ouais. c'était trop bien ces mouvements ils cassaient tout c'était avec cette musique alors, peut un peut peu être... acidulée techno j'ai kiffé ah. moi ah, ouais. j'ose l'avouer hein. je danse pas tout ça mais ouais je trouvais ça euh, pas, pas aussi con que le twist ah, ou ouais. Ouais, il se met tout
2: nul, là. Oh ou, là ou, là. Ou,
0: le <rire> ou le smurf, tu vois, enfin, ces danses de ces années-là qui étaient complètement connes parce que tu écrases des cafards et tu fais le twist. Bah, la technique, c'est tout aussi con, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas mieux, c'est pas pire, hein. c'est pas que... faux.
1: Après, l'histoire des, des danses, on les connaît pas, peut-être. Non, non que... ouais, je suis pas du tout danse, moi. Bah non, pas non plus, mais, mais moi là... j'ai toujours regardé ça d'un œil amusé, c'est ah pour oui, ça que je voulais en parler je un peu. Comprends. Pour moi, le para para,
0: j'avais une mauvaise expérience. Je pensais <rire> que c'était des morceaux techno japonais extrêmement rapides avec des voix très dans les aigus et dont le beat était la cadence était violente, quoi. Le beat non, était super accéléré. Je croyais que c'était ça, et là, du coup, tu me tu m'apprends ce que c'est je suis à fond quoi
2: ah, le final de cette vidéo quoi
1: je m'en rappelle plus attends. il fait un
2: mouvement de bras il s'est mis à moitié torse nul là, il fait un mouvement de bras à la con et ça soulève la jupe de la main. ah oui oui oh, oui, ça
1: oui, oui. mais ce, ce type là il y a plein de vidéos de lui je sais pas qui c'est il faudrait que je trouve son ah, nom ah, mais j'arrive pas à le trouver il a fait plein de vidéos génial. où il fait du para para mais après on en voit plein des, des vidéos de, de, de nanas qui font du para para et qui s'entraînent devant leur, leur webcam parce que moi en cherchant para para j'étais tombé sur des compilations de musique où on voit toujours en fond une image de voiture qui fait un rallye, je comprends pas c'est Initial Day, ça. D ça, d'accord ok c'est ah. Initial D parce qu'en fait Night of Fire est tiré d'Initial D, d et qui est reprise en, en, en danse euh, sur euh, du Parapara, okay, Sachant, sachez aussi, il y a un truc aussi que j'ai appris que euh, Parapara Paradise donc euh, qui est développé par Konami hein, ouais. Parapara The Rapper etc ouais, tu vois, ouais. et ben ça fait partie, euh, c'est un jeu sur le Parapara, d'accord ok voilà, euh, Parapara Paradise il est sorti uniquement au Japon par contre d'accord, ouais, voilà. je me rappelle Parapara
0: Paras Rapper, je, pense je me demandais quel était le lien avec le jeu et la musique. Non, enfin, ah, là, bon. c'est Parapara Paradise
1: qui est sorti uniquement okay, au Japon. C'est un jeu sur le Parapara.
0: -para. Ok, d'accord. Ex voilà. Excellent.
2: Bon, bah, je suis content, j'ai appris quelque chose. Voilà. Je cherchais si je trouvais ces, ces jeunes qui dansaient déguisés, là, mais ça va être difficile. Ah, ouais, je vais faire l'enquête. Ouais. Ouais. Merci, ah, en, en tout en cas. C'est clair.
0: Ah, je, suis à, je suis à fond, j'ai appris un truc d'enfer. On va ça... s'y mettre. Je fais ça bien, hein, je ah, on mélange après la technonique, là Ah ouais La paratonique
1: euh, la, la, la paramédicale <rire>
2: Parallax.
0: ah ouais merci mon cher Hickson ben pour, euh, pour cet instant hein, ah ai oui, ouais. c'est ainsi que se conclut cette émission euh, et qu'on va dire merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là comme d'habitude c'est du fond du cœur qu'on vous remercie d'être toujours des auditrices et des auditeurs aussi chutis et ah, fidèles c'est clair on a plein plein de, de coucou, de bisous et de compliments alors moi les compliments ça me, ça me fait rougir je suis pas bien hein, voilà, mais, mais c'est gentil quand même voilà. c'est de bon cœur en tout cas qu'on vous offre comme d'habitude cette émission Hebdo artisanal, mmh. voilà, c'est aussi bon que les glaces, surtout l'été. Ah ouais, Vanilla. ça rafraîchit. Bientôt la glace Gicorama, ah oui. verte et orange, en, ouais. en, en forme de, de glace. Et <rire> ça suffit là. On se retrouve la semaine prochaine. Oh oui. À oui, des, des bisous. Des bisous. Ça a l'air pas mal ce que t'es en train d'écouter là. Hein? Hey. Ha ha Ce serait pas Geekorama là
1: Euh je sais pas ce que c'est mais ça a pas l'air d'être l'extase hein. Oh ça a l'air d'être un podcast un peu indépendant là, euh... oh, Vas-y, fais écouter. Mais laisse-moi l'épisode tranquille De toute façon j'ai craché dessus Hein <rire> T'as craché sur ton Geeko Oh mais c'est grave ça, oh Non mais sans blague Et bon, pas me tirer mon épisode de Geekorama, non